0: 今天的信息经文记载在约翰福音的第八章的十二节以及三十一到三十二节，我们一起来念。第十二节，耶稣回答说：“信神所差来的。”第三十一到第三十二节。常遵守我的道，就真是我的门徒。你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。今天为我们证道的是谢荣生牧师，他证道的题目是《生命光中的自由》。弟兄姐妹平安。在《约翰福音》里面，耶稣说了七次“我是”，显明他的身份。从第六章耶稣说“我就是生命的粮”开始，到第八章今天我们要传讲的“我是世界的光”，还有第十节、第十章，耶稣说“我是羊的门”和“我是好牧人”。第十一章，耶稣说：“复活在我，生命也在我。”原文的意思是：“我是复活，我是生命。”第十四章，耶稣说：“我就是道路、真理、生命。”还有到第十五章，耶稣说：“我是真葡萄树。”耶稣说：“我是世界的光。”背景在第七章。犹太人过祝棚节，以色列人纪念他们从出埃及在旷野，上帝带领他们在旷野用祝棚的方式来度过每一天。他们在祝棚节要守节七天。也要一同用欢喜快乐的心来庆祝秋天的丰收。第八天，他们要用火祭献给耶和华，并且要守严肃会。犹太人在祝棚节的时候，会在圣殿的女院点火炬，用火、用光、用热。来表达上帝与他们同在的恩典，在旷野的每一天，神就是用白天的云柱和晚上的火柱与他们同在，以致在祝棚节，上帝也借着火柱来表达他的同在。在祝奉节的时候，耶稣在圣殿里面向犹太人宣告：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。”以色列人在旷野一定有一个经验，就是当他们没有水喝的时候，神是如何的为他们。从磐石出水来解决他们干渴的需要，所以在祝福节这个时候，耶稣就向犹太人宣告：“人若渴了，可以到我这里来喝。”当他宣告了他是那个生命的活水以后，其实你看，在约翰福音的第八章，耶稣马上又说他是世界的光。很遗憾的，无论耶稣说他是生命的火水，或他是他生命的光，其实都反映出了犹太人对他的不认识，犹太人对他的不相信。在约翰福音第八章，我们看，其实住棚节已经结束了。对犹太人来说，一个节期的结束，他们应该是归心似箭，都要回到自己的家乡去。可是圣经告诉我们。在祝棚节结,结束的时候，耶稣特别为了一个行淫的妇人，耶稣回到圣殿里面。各位还记得约翰福音第四章的时候，耶稣定义要回加利利，圣经说他必须经过撒玛利亚。其实犹太人是不经过撒玛利亚。为了那一个叙加井边的妇人，那个妇人有五个丈夫，结果现在跟她一起的还不是她的丈夫，那只是她的姘头。耶稣为了那一个妇人，必须经过撒玛利亚。可是，在约翰福音第八章这里，圣经让我们看到，为了这个行淫的妇人，耶稣回到圣殿。照说，耶稣应该带着这些门徒要回到加利利去了。可是耶稣仍然回到圣殿，只为着这一个行淫被捉拿的妇人。文士和法利赛人带着这个行淫的妇人来问耶稣说：“夫子，这个妇人是正行淫之时被拿的，在摩西的律法上吩咐我们把这个妇人要用石头打死。”你说，我们该怎么样办他呢？看似文士和由这些法利赛人来征询耶稣的意见，不过圣经说得很清楚，其实文士和法利赛人带着一个试探耶稣的心来，而且也盼望透过耶稣的回答来抓住耶稣的把柄。各位会不会常常也有人问你问题？我们大概都很单纯的是，别人问我们什么问题，我们就尽量的去回应别人的问题。但是你有没有碰过有人问你问题，其实他是在试探你，他是在挑战你，他问你问题其实不怀好意。文士跟法利赛人带着这个行淫的妇人来问耶稣，怎么样处置这个妇人？其实犹太人不知道怎么样处置这个妇人吗？按照摩西的律法，既然已经这么清楚了，为什么还要带着这个妇人来问耶稣呢？耶稣回答大家说：“你们中间谁是没有罪的，就可以先拿石头打他。”众人听到耶稣的话，从老到少。一个一个都出去，只剩下耶稣一个人。还有那个妇人站在当中，耶稣就对他说：“没有人定你的罪吗？”妇人回答耶稣说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”然后耶稣就转过身对众人说。我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。耶稣是在这样的一个情境底下，他向人诉说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走。”在这个行淫的妇人被文士和法利赛人带到众人和耶稣的面前之后。耶稣向人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走。”耶稣说这句话，其实也是对还留在现场的每一个人所说的。当然，耶稣也是对文士、法利赛人、对这个妇人，甚至对他的门徒说了这句话。我想，耶稣说这句话，我们需要从不同的角度、不同的身份来理解一下这一句话对现场的人到底带出的意义是什么。首先，我们来看主说：“我是世界的光”，对这位行淫的妇人所带来的意义。各位。你不要认为说，哎，我们又不是这个行淫的妇人。耶稣跟他说这句话，跟我们有什么关系？行淫的妇人代表的是不信，代表的是罪，代表的是污秽，代表的是黑暗。所以，弟兄姐妹，当耶稣在对这个行淫妇人说话的时候，我觉得我们可以设身处地的想一想，这也是耶稣在对你，在对我说话。文士和法利赛人把这个富人带到众人的面前，要揭发这个富人所行的恶。我们想一想，弟兄姐妹，我们想一想哈、啊，在那样一个相对民风、生活、信仰都非常保守的一种环境里面，还有犹太人知道律法对于淫乱这件事情。是多么严厉的一种惩戒，犹太人都知道。所以，一个行淫的妇人被现场捉拿，又带到众人的面前，甚至是许多男人的面前。各位，你觉得这个行淫妇人当时的心理的心态如何？我想一想，这个妇人。一定是极度的羞愧、极度的恐惧、极度的害怕、极度的惊慌，在一群男人面前，而他是一个行淫的妇人，他是多么的畏缩，他害怕面对这一群人，他是一个多么无助的犯罪的妇人。无论从他所犯罪的内容和他的性别来说，在当时他都非常非常的无助。各位，你有一个无助的经过吗？经验吗？你有没有？对你来说，那是一个感觉非常无助的一个经验。弟兄姐妹，对于这个无助的富人来说，你觉得他最需要的是什么？虽然他的行为是错的，得罪了上帝，但是我觉得他最需要的是有人能够理解他。他需要除去他的羞辱，他需要有人重新的接纳他，有人爱他。你觉得这个富人是活在那个被爱充满的环境里面吗？我想应该不是，应该不是。他在追求体贴肉体的一种满足，其实反映了他对爱的一种深度的缺乏。他需要有人除去他的羞辱，他需要重新被人接纳、被肯定，他需要重新的活在那个丰富的爱里面。弟兄姐妹，我们犯错有的时候都不愿意承认，对不对？我们都鼓励，我们也知道，当我们犯错的时候，我们要马上的在上帝的面前承认我们的错误，或者我们要在人的面前去承认我们的错误。但是经验告诉我们，当我们犯错的时候，其实我们是硬着景象，常常硬着景象。为什么我们犯错，却有的时候就是硬着景象不愿意去承认呢？我们害怕这个世界不懂得在惩罚之后的接纳跟遮盖，因为我们知道这个世界其实对于错误只有惩罚。但是我们最需要的是，我们愿意去面对错误。可是当面对错误以后，我们需要被重新接纳，我们需要被爱。在你我的经验里面，我们是有这样的经验吗？还是其实我们看到的都是这个世界对错误的一种刑罚而已？缺乏接纳，缺乏包容，缺乏爱。我听过一个非常美好的见证，有一个传道人犯错了，就在主日崇拜的当时，主任牧师叫这个传道人到台上来，然后告诉所有教会的弟兄姐妹，他要暂停这个传道人的侍奉，因为这个传道人犯了一个非常严重的错误。他请弟兄姐妹不要问这个传道人犯了什么错误，他只请弟兄姐妹这一年当中，请大家为这个传道人祷告。请大家用爱、用接纳、用包容，再给这个传道人一个重新侍奉神、侍奉教会的机会。在一年以后，这个主任牧师站在台上，把这个传道人又叫到台上来。向所有教会的弟兄姐妹见证说，在这一年，主任牧师和所有关心的同工观察底下，他发现这个传道人已经彻底的认罪悔改，教信教会重新的接纳这个传道人，也要请弟兄姐妹重新的爱护接纳这个传道人，并且跟他一起侍奉上帝。弟兄姐妹，我觉得这真是上帝的爱。我们的眼目不是只看到一个人的过犯，而是在那个过犯当有的刑罚背后，我们要如何的去接纳、去爱护、去兼顾一个人？弟兄姐妹，如果以后你的身边有人有这个需要，我要请你扮演一个关心、接纳跟爱护的角色。不要用一个法律的眼光去看待你身边的人，他们到底犯了什么样的错误？不然，我们需要用这样的眼光去看。弟兄姐妹，其实有的时候我们也会落在某种错误里面，我们也非常渴慕、渴望别人用这样的态度来对我们，对不对？我们都希望我们被接纳、被包容。被原谅、被饶恕，我不是说我们犯错不需要去面对当有的责备，甚至是处分、处罚，需要的。但是在这之后呢？我们到底展现了多少的接纳、爱跟包容呢？如果这个富人只是面对他行刑当有的刑罚，其实我觉得，对富人来说，某一个层面我们觉得是当得的，但是另外一个层面，我觉得太残忍了，太残酷了，因为没有人接纳他，没有人要再爱他。也可以说，这就是一个世界所反映的现象。而今天在信徒当中，在弟兄姐妹当中，在教会当中，我们应该用什么样的态度？耶稣告诉我们。他是世界的光，跟从他的就不在黑暗里走。耶稣对这个富人说：“他是黑暗世界的光，他在呼召这个犯罪的富人来认识他，来跟随他，来信靠他。”弟兄姐妹，这是耶稣在对这个行淫妇人所说的话，对他内心的一个呼召。对他心里面受伤的一种安慰，这个安慰有的时候我们真的很难从人身上来获得。虽然我们期待我们身边的人能够用这样温暖的心来重新的安慰接纳我们，但是我想最真实这样的安慰、接纳和爱，要从主耶稣基督来。可能没有人真正的能够明白原谅或饶恕你，但是你一定要清楚，在你的认罪悔改所领受的处罚当中，耶稣告诉你他是世界的光，他要爱你，他重新的接纳你，他要坚固你，他要抱抱你，他要用他十字架的爱完完全全的充满你。这是耶稣对。犯罪妇人所说的话，其实我们不愿意承认自己的过分，我们害怕惩罚以后的拒绝跟疏离，我们害怕人跟我们的那种疏离的关系。我想耶稣说的话一定很让富人意外。耶稣说：“我也不定你的罪。”耶稣只说：“去吧，从此以后不要再犯罪了。”耶稣会为这个富人的罪上十字架。耶稣要为这个富人的罪死在十字架上。当然，耶稣也要为这个富人从死里复活。把复活的新生命，那世界的光，新生命的光，重新赏赐给这个富人。这是耶稣对他说的话。耶稣要饶恕他，赦免他。耶稣要释放他，在那个罪的控告里面，因为耶稣是世界的光，耶稣照亮这个富人，耶稣要释放这个富人，使他完全在主里面，可以重新得到自由。而不是因为他过去所犯的这个错误成为他一生的污点，没有。耶稣反而要他在信心上面，在耶稣基督的十字架和宝血当中重新活过来，成为一个在主里自由的人，一个完全自由的人。弟兄姐妹，这一个例子其实也是在兼顾我们、帮助我们，不要活在不幸的罪恶和淫乱里面，要活在耶稣的爱、赦免和饶恕里面。耶稣这一把生命的火炬，照进了这个富人黑暗的内心，其实也是照在我们的里面。耶稣对妇人说：“我我也不定你的罪，从此以后不要再犯罪了。”我们就可以确切的明白，耶稣绝对不是纵容罪恶，耶稣也不包容罪恶，他清楚的告诫每一个罪人蒙赦免以后不要再犯罪。约翰一书那里更清楚的提醒我们。凡神所生的就不犯罪，凡神所生的就不犯罪。从今以后不要再犯罪这是耶稣对富人说的话，也是对你我说的话。耶稣对文士和法利赛人说什么话呢？耶稣说他是世界的光，而这光要如何的照到文士和法利赛人呢？这些宗教领袖把这个行淫的妇人带到耶稣的面前，问耶稣：“这个行淫的妇人，律法该怎么办？他呢？”这些文士和法利赛人为什么要试探耶稣呢？他们为什么要找耶稣的把柄呢？因为耶稣的教训、耶稣说的话、耶稣做的事情是有带着权柄的，是和他们的文士、法利赛人不一样的。这些文士和法利赛人总是要找机会来落实耶稣的罪行。犹太人生活在犹太的律法和罗马现行的法律当中。各位，你看，其实文士和法利赛人经常找耶稣麻烦，就是在挑战他，要抓他的把柄。既然犹太人活在摩西的律法和罗马的法律当中，所以到底要怎么生活，怎么决定呢？其实从犹太人关乎律法的角度，有关乎民事法律或者刑事法律这一个层面。在被罗马人统治的时候，犹太人已经不能按律法的内容来执行了，一定要按罗马的法律来执行。只不过犹太人包括献祭这种礼仪的律法里面的要求，犹太人是可以按着律法的内容来继续执施行的。所以在律法里面的三个层面，关乎于刑事和民事的法律。在罗马的时代已经完全取消了，但是对犹太人来说很清楚，传统上面一个行淫的人是需要被用石头打死的。可是，在当时他们真的已经无法执行用石头去打死一个犯行淫的妇人，不能。你必须要用罗马的法律，而罗马的法律对于这样的所谓罪行，其实是非常轻的一个判决，非常轻。文士和法利赛人只是来挑战耶稣，想要抓住耶稣在犹太人当中所认知的那样的把柄。犹太的宗教领袖是与神为敌的，我说强大的宗教权势，他们不信耶稣基督。他们不信耶稣是救主，是神的儿子，是生命的主，是至高的主。他们不相信，他们不相信有一个人，他的身份地位权柄要高过于他们，不相信，因为他们已经是当权者。弟兄姐妹，这样的权力其实历世历代都存在，对不对？历世历代都存在这样的权利，越是独裁，越是专制，地位越高，知识水准越高，越有思想，越认为人能够人定胜天，认为人无所不能的人，越不能够接受耶稣基督是主，越不能接受。所以你觉得犹太的这些宗教领袖，他们怎么可能去接受耶稣是上帝的儿子，耶稣是主呢？不可能，他们绝对不会接受。耶稣不能高过人的权柄，耶稣不能高过任何人的意志，耶稣绝对不是那高过一切的那一位。对犹太的宗教领袖来说，他们就是这样认知的。所以，当你要高举耶稣，超过任、超过一切、超过任何人、超过任何的权柄、权力、政治，那耶稣一定要被打压，教会一定要被打压，基督徒一定要被受迫害。因为在现实的社会世界里面，你不能高举耶稣超过任何事情，不可以。所以，当耶稣在面对文士和宗教领袖的时候，耶稣知不知道这些人包藏祸心，带着一个什么样子的心肠来到他的面前？耶稣太知道，耶稣太清楚了。耶稣借着这个行淫的妇人，告诉文士和法利赛人。他是世界的光，耶稣是世界的光。这个世界的光不仅要照在那个犯淫乱的妇人的心中，这个世界的光也要照在犹太的宗教领袖这些文士和法利赛人，照在他们的生命里。世界的光要照在抵挡耶稣的黑暗势力里面。耶稣对众人说：“谁没有罪的？同样是针对宗教领袖，不是只是针对那些平民百姓。”耶稣直问这些宗教领袖：“谁没有罪的？谁就可以拿石头来打这个妇人？”各位，宗教领袖有罪吗？当然有，连大祭司都有罪。大祭司要进到圣所，还要为自己赎罪。当耶稣说“谁没有罪的，谁就可以拿石头打这个妇人”，其实另一个说法就是：你们每一个人都有罪，你们有什么身份权柄来审判这个妇人？他们没有这个权柄。耶稣问这个问题，不是要挑战律法。耶稣其实在挑战人心，包括文士和法利赛人的心肠。耶稣在挑战他们。我们每一个人都需要世界的光。我们每一个人其实都都活在罪恶、污秽、黑暗里面。我们都需要这一把生命的火炬，照在我们的心里。那些自以为义、自以为圣洁的。这些宗教领袖，包括现在教会的宗教领袖，包括我，世界的光都要照到我们的里面，让我们看到原来我们的本相如何。如果没有这世界的光，我们其实看不清楚自己的本相。我们需要看到自己本相如何。弟兄姐妹，我们传耶稣不是要告诉人耶稣能够帮助你，可以做好人行好事。基督教绝对不是要劝人为善，绝对不是。我们乃是要告诉世人，耶稣基督是世界的光，他要在你的生命里面做你生命的主。这一把世界的光，这个火炬要在你的里面照亮你的生命。让你看到你自己的本相，这是上帝的恩典，这是耶稣的作为。耶稣要让你知道，这个光照到你的里面，你可以成为一个新造的人，成为一个新造的人。耶稣告诉这些文士和犹太的宗教领袖、法利赛人，他们需要这世界的光，他们需要在主里面。成为一个心造的人、啊、不是成天拿着律法在那里定人罪的人，他们自己都需要这世界的光。第三，耶稣说他是世界的光，不仅照亮这个犯罪的富人，他也要照亮那些质疑犯罪富人的文士和法律赛人。那第三，耶稣说他是世界的光，要照亮谁？现场的每一个人，那些很想拿石头起来把这个富人打死的人，那每一个都是需要世界的光照亮和谴责的人。在这个事件当中，谁是需要被谴责的？当然。当然，我们知道这个行淫的妇人需要被谴责，但是除了这个行淫的妇人以外，现场你觉得还有什么人是需要被谴责的呢？我觉得就是曾经在圣殿里面听耶稣基督讲到的那一群人，而这一群人就是准备拿石头打死这个行淫妇人的这一群人。耶稣当着富人问大家：“你们中间谁是没有罪的？谁就可以先拿石头打他。谁没有犯过罪，谁就有资格拿石头打死这个富人。”各位，耶稣问这个问题是什么意思？耶稣是在问：谁到底今天在这里有资格来执行摩西的律法？谁有资格来执行摩西的律法？谁就是那个没你没有从来没有犯过罪的人。你今天有资格拿起石头来把这个妇人打死？耶稣不是准许，而耶稣只是在质问：谁今天在这里？弟兄姐妹，今天在我们这个会场，有哪一个人今天有这个资格拿起石头来把那个行淫的妇人打死？耶稣说：谁没有罪？谁就可以拿石头把他打死？没有一人，圣经说没有一人，连一个都没有。世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。耶稣其实在告诉那一群需要被谴责的人：审判别人唯一的资格，就是你自己无罪。审判别人唯一的资格就是你自己无罪。耶稣只是在宣告这件事情。还记得在马太福音里面，耶稣说：“你们不要论断人。”重点不是免得你们被人论断。耶稣说：“你们不要扮演上帝，常常扮演上帝一样的在审判别人，因为我们都有罪。”因为我们眼睛里面有良目，可是我们却常常看到别人眼中里的刺。耶稣提醒我们：你不要常常扮演一个审判者，你不要像上帝一样想要扮演审判者的角色。我们没有资格审判别人，因为我们都是需要被审判的人。耶稣的询问让每一个在场的人。在他的光中，世界的光中，世界的光的火炬里面，在这样的照耀下无所遁形。世界的光照进每一个人，其实让每一个人看到自己心里的污秽、肮脏、恶臭、黑暗。耶稣的光照在每一个在场的人，每一个人都可以想起，原来自己的罪恶是多么的多。每一个人都曾经期待别人的原谅和饶恕，我们都做错过事情。我不知道你的父母亲是一个什么样的父母亲，我的父亲是一个非常严厉的父亲，从小我们就是被打骂教育长大的。然后我们都有，我不要说我们了，我了哈。挨揍的时候，总会说一句话：“下次不敢啦、啊，下次绝对不错。”那是真的悔改吗？不是，那个只是想能够免除那一次的处罚，以致我们信誓旦旦的向那一个惩罚者说：“我们下次不敢了，我们下次绝对不这样做。”其实我们都期待被原谅、被饶恕、被接纳、被包容、被爱。弟兄姐妹，你期待别人怎么样待你，你就怎么样去待人。有一位神学家说，他们被招来、被审判的是他们自己，而不是那个富人。他们。当然，就是指文士和法利赛人。他们当然也是指现场那些想要用石头打死那个妇人的人。而这个神学家说，他们被召唤来被审判的是他们自己，而不是那个妇人。宗教领袖想要用这一个审判的机会来牢笼耶稣，但是没有想到，却成为一个审判自己的。一个牢笼，在场的每一个人也成了被审判的大众。当我们以后想要用石头打人的时候，愿上帝的话，愿基督的光，愿基督的爱，能够充满我们。第四，耶稣呼召众人，跟从世界的光，从此。不要再犯罪了。耶稣没有定这妇人的罪，耶稣离开了。原本想要定这妇人罪的，因为被耶稣定了罪，这些人也离开了。耶稣对妇人说：“我不定你的罪，去吧，从此以后不要再犯罪了。”耶稣说：“我不定你的罪。”我读到这里的时候，那个“你”好像突然放大跳出来了。不是你，是我。如果你读的时候，我也盼望你把那个“你”读到你自己。我不定你的罪，从此以后不要再犯罪。耶稣说：“我来不是要审判世界，乃是要拯救世界。”保罗也说：“如今那些在基督耶稣里的人就不定罪了。神爱世人，我们都清楚。约翰福音三章十六节，但是后面耶稣说，他来不是为了定罪，不是为了审判。耶稣来乃是为了拯救，这世界的光来乃是为了拯救。他为了要赦免。”赦免的对象就是你，就是我，这是耶稣来最大的目的。耶稣来是要使你我的生命更丰富。今天讲到丰富，唱到丰富，就会突然跳出来，因为今天丰富在台上唱歌。弟兄姐妹，上帝要赐给你我的是丰富。丰富，不要继续犯罪了，不要一直停留在罪恶和罪行当中。不要，弟兄姐妹，如果你现在还落在罪恶，执意不悔改，我盼望今天的信息能够砸你的心，不要再犯罪了。如果你现在还在执意犯罪当中，不要再犯罪，从那个罪恶里出来，向神、向人，好好的认罪悔改，在基督里重新成为一个新造的人。耶稣对这个富人不是责备，而是一种鼓励、一种关怀、一种坚固，不要再犯罪。耶稣说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”在整个这个妇人行营被审判的过程里面，耶稣让所有的人知道：无论你是谁，无论你在现场扮演什么样的角色，无论你是谁，都你都需要世界的光，因为人不在光中，就必定迷失在黑暗里。人不在光中，就必定迷失在黑暗里。人若不愿意被神光照，就永远得不着生命的光。淫乱虽然是圣不圣洁的罪，但是这个罪是可以被饶恕的。不信，虽然你感受不到他的不圣洁。但是不信这个罪是不被饶恕的。淫乱污秽非常的不洁净，但是是可以被饶恕的。不信看起来好像没有什么不圣洁，但是它是不被饶恕的。我请弟兄姐妹在座的每一位。赶快离开现在不当的处境，如果有，赶快离开不当的处境。耶稣基督是世界的光，我们只要凭信心跟随他，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。因为耶稣说：“真理必叫我们得以自由。”我们一起祷告，感谢耶稣，这生命的光照到我们里面。的生命的光成为我们的火炬，让我们认清自己，也引导我们走在光明的道路上。愿今天神的话成为我们生命的粮，激励我们，帮助我们，也赐给我们勇气，改变、认罪、悔改，回到生命的光中。我们感谢你，祷告奉耶稣基督的圣名，阿门。